1: Velkommen til en spesial episode av Entreprisepodden. Her har vi gleden av å gi deg opptaket fra årets mest spennende fagdag, Entrepriseforum 2020. I år har vi fått med oss noen av landets fremste aktører innen kontraktshåndtering, og sammen ser vi nærmere på store entrepriseprosjekter. I studio møter du Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg og styreleder i Nye Veier. Knut Kåsen, professor ved Universitetet i Oslo og leder av komiteen i Standard Norge og Siv Linnru, advokat i entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
2: Et sitat som jeg var eh, en god start på dette webinaret er fra samferdselsminister Knut Aril Hareide, som eh, blikker tilbake og, og viser til eh, tiden hans i, eh, som leder av transportkomiteen, eh, hvor ønsket fra bransjen var større prosjekter og mer helhetlige utbygginger. Eh, og eh, dette skiftet som kanskje vi ser flere av oss, at nå har bransjen gitt det motsatte signalet, sier Hareide. Vi har også sett innlegg, blant annet dette fra Ståle Rød, konsernsjef i Skanska, Norge, som eh, uh, diskuterer i et innlegg i byggeindustrien interessante elementer ved dette med store kontrakter, og som også viser til at bransjen har etterspurt dette og drevet den utviklingen frem, også viser til at man har ønsket å tilby sin kompetanse og sin erfaring, at det skal få større plass i både konkurransene og kontraktene. Vi ser også andre innlegg. Her er det Arne Giske, konsernsjef i Veidekke, som også peker på dette med enhetlige Uh, utbygginger, uh, altså prosjektene blir mer enhetlig hvis man har større kontrakter uh, og Giske peker også på et annet interessant element, at konkurransen om jobbene blir stadig hardere, og dette er også elementer som vi og temaer som vi ønsker å, å diskutere med panelet i dag et også ganske direkte innlegg, får man si, er også eh, på, på samfunnssektoren. EBA eh, fra Vestlandet har pekt på eh, dette med norske arbeidere, norske entreprenører, og rett og slett eh, hvordan kan de norske aktørene ha mulighet til å konkurrere om de eh, oppdragene som eh, kunngjøres av de store byggerne eh, blir jobbene for store og, og det er vel påstander eh, i den retning men det er mange interessante innlegg og jeg synes det er reflekterte innlegg, eh, men hvor man ser at kontrastene eh, i argumentasjonen eh, også er til stede. Eh, noen er for, noen er mot store kontrakter og noen har et mer eh, bilde hvor man ønsker å diskutere for eksempel risikoprofil. Jeg tenkte å stille et litt grunnleggende spørsmål, og kanskje et veldig generelt spørsmål, og kan jo stille det til dig først, Kåsen. Hva er en stor kontrakt på entrepriseområdet?
3: La meg gå rett på sak. Det er ikke mulig å trekke skarpe grenser for hva som er en stor kontrakt i motsetning til hva som ikke er det. Tror det tror jeg er en grunnleggende betraktning, men det er noen særtrekk som er sentrale i denne sammenhengen. Og vi flytter alle sammen, etter min mening, opp til det grunnleggende spørsmålet om behov for
1: styring. Styring er viktig i alle store
3: prosjekter, det vet vi alle. Kontrakten er, som jeg sa, en ganske sentral, et ganske sentralt verktøy for å få til det. Og bransjen har samlet gitt uttrykk for i en undersøkelse som ble foretatt for et år siden eh uh, att uh, man husket en ny standard för de riktigt stora projekten med understrykning av eh uh, styrningsredskapene i kontrakten. Och de styrningsredskapene, de uh, penger. Eh uh, styrning eller vil man vill gärna ha i alla projekt oavsett om man bygger en garage eller ett uh, sentralsjukhus. Men uh, men uh, uh, det som kjennetegner de store prosjektene er at de er så store at man har råd till å påkoste seg rett slett, de administrative systemene som det krever och ha et godt grep om prosjekter i alle faser. Hensikten er jo å styre underveis i stedet for å havne i de vindelige sluttoppgjørsdiskusjonene forsøke å holde prosjektet operativt på sporet underveis, ikke sporet av med uenigheter som fører til suboptimale løsninger i selve prosjektutførelsen. Og for å få til det så må man etablere en delsystemer systemer gjennom blant annet som er egnet til å gi styring. Så de store Prosjektene, de store kontraktene, det er de som krever styring, hvor man har råd til å skaffe seg styring, man er villig til å bruke de virkelighetene som det kräver. selv om det er litt i strid med den tradisjonelle holdningen man ofte har i hvert fall, i norsk antropis og i andre tilvikningsforhold også, nemlig en man er en man og et ord er et ord. Nå skal jeg være langt unna og si det var før dagene kom in i bransjen i det omfang de gjør nå, men dere skjønner hva jeg mener. Det er rett og slett behov for litt mer icke passchon baserade kommunikationsformer och dokumentationsformer eh och beslutsningsformer. I gamle dagar när det var få på, på vår side, så var det grett i de stora nya projekten med utskiftning av personal och med ständiga utvecklingar i projektet så krävdes det mer redskap. Och det är det branschen har innsett, i det den har bett standard Norge om att prioritere i alla standardiseringsbehov man nu har och det är många som man vet om att man prioriterar arbete med stora projekt. Så ett stort projekt, projekt som kräver mer styrning än eller så man har råd till att påkostsa det och man kan tänka i en standardiseringssamling över vilka mekanismer det kräver. Det var långt jo, men, men veldig interessant.
2: Nikolaisen, jeg vil bare sende ballen videre til deg, ordet, ordet videre til deg. Takk. Du, du er jo byggere, ja. og ikke minst både på bygg- og anleggesiden, faktisk, mm. gjennom dine
4: engasjementer. Kan du si litt, hva en stor kontrakt, sånn som du ser det? Ja, det kan jeg gjøre, det er jo interessant å høre på, på Kåsen og hans vurdering så, som, som jeg er enig i. Og så er det også en observasjon fra min side at altså, hvorvidt en kontrakt er for stor, i den debatten vi har nå, blir ofte regulert ut fra om, om den er for for norske entreprenøre. Ikke om den er for stor for prosjektet eller oppgaven som du har for hånden. Det er jo på en måte sånn, når vi diskuterer store kontrakter i Norge i bransjene våre, så blir det jo ofte størrelsevurderet ut fra passet i det norske entreprenørmarkedet, eller det norske leverandørmarkedet ikke oppgaven som skal løses. Og det er jo det er rimelig også, for det er klart at disse investeringene i bygg og anlegg, de skal vi jo gjøre for å utvikle i norsk næring, så, så jeg legger absolutt vekt på det, men det er mer en intressant bemerkning. Og jeg tenker nok at ingen av oss er med at vi, at vi skal gjøre det til et politisk spørsmål for politikerne på Stortinget, hvordan prosjektene skal deles opp. Det det tror jag i alla fall helt säkert att vi kan se si att det spel är inget gentemot för det måste tillpassas så måste kostnaden vara inne på projektets uh, krav till styrning och jag tänker att um, men sån föri lite mer konkret så jeg at på byg, så tänker jag att på bygg byggsidor så vill vi vurdera at en kontrakt som börjar tendera 1 miljard den är stor. Inte sant? Och på anläggsidor så vill jag väl säga si att per idag så er sån 3-4 miljard en stor kontrakt. Men så er det så sånn at det er ikke bare størrelsen som betyr noe, sant? det er kompleksiteten i det som skal gjøres, og så er det på en måte risikoen knyttet til prosjektet og oppgaven som, som spiller inn. Det er klart at en, på anleggsiden vil det være så sånn at en relativt ukomplisert masseforflytningsjobb med lite broer og lite vanskelige tunneler ikke er spesielt krevende for det norske markedet selv om den er på 3-4 milliarder det ser vi, har vi mange eksempler på mens en kontrakt på 1,5 milliarder som har en stor og komplisert bru som stort at norske leverandører ikke, ikke bygger lenger det er en komplisert og stor kontrakt for det norske markedet så, så det er klart det er mange, mange avvendinger her, men, men sånn, vi må se han til, til både selve volymet og så, og så avslutningsvis da, vi kommer sikkert tilbake til dette, så tenker jeg at, med at leverandørbransjen ønsker helhetlig å ha bedt om helhetlige utbygging det, og helhetlige prosjekter, det tror jeg er et gode for veldig mange. Og, og jeg vil bare si at nå må vi ikke glemme det vi bygger disse veiene for. Altså, tross alt så er det hverken for byggherre eller for eh, entreprenørerne til syvende og siste. Det er jo bilistene, og brukerne som skal ha nytte av dette. Og det er jo ingen tvil om at helhetlig utbyggingen, hvor du får ta ut effekten for sluttbrukere, enten det er på reisetid eller hastighet eller sikkerhet, mye fortere enn du gjorde før, når du bygger en kilometer av gangen nede over Vestfold. Det har også enorme samfunnsmessige vinst, og det må vi ha med oss.
2: Bra, veldig fint. Uh, Linderud, Store kontrakter, sett fra deres ståsted, angstig på dørene.
5: Ja, jeg er enig i det som har blitt sagt, og veldig enig i det Harald sier her. At vi er jo, vi er jo veldig for store enhetlige utbygginger, og, og har ønsket oss det. Men så må vi også ta med oss det at det som for noen få år siden var en veldig stor kontrakt, som var på cirka en milliard, det de er ju nesten en liten kontrakt nå innenfor anlegg. Så det har gått en sånn enorm økning i kontraktstölse. Så, så det, det at man nå på en måte rygger litt tilbake og sier at då kan det bli litt for stort, det har sammenheng med at vi har fått en tiddobling. Altså nå er det 10 milliarder eh, det er snakk om, og da, da blir det utfordrende for det norske markedet. Eh, 2, 3, 4 milliarders kontrakter er, er det norske markedet fint i stand til å på, og der tror jeg det kan bli god konkurranse. Men blir det veldig mye større, så, så, så er det utfordrende. Og riktig som Harald sier igjen, det er jo ikke bare størrelsen i kontraktsummen der, som er avgjørende, men det er jo risikoen det er jo, som er forbundet med det. Uh, er jo, jo sentralt så hvis, hvis man får ned risiko så, så er norske entreprenører kunne konkurrere på veldig store kontrakter, og vi ønsker det vi ønsker store kontrakter Ja, bare
3: en liten uh, tilfølelse til dette med pris som jo selvfølgelig er et sentralt kriterium man snakker om store kontrakter det skulle noe bare mangle det, par det ene er organiseringen av selve prosjektet altså både kontraktstruktur og det hele hvilke roller man tildeler de forskjellige aktørene komplexiteten i leveransen der är jo forskjellen som Harald Nikolasen er inne på det er jo mellom store masseforblikningskontrakter som kan dra på masse, miljoner och milliarder for den saks skyld, men uten å være veldig krevende egentlig, kontra å bygge et sentralsykehus som är den stikkmotsatte enn av skalaen, vil jeg tro utvikling i kontraktsforholdet, vad man venter där er ganske sentralt altså hvis det er noe man regner med, her stein døtt her du bygge et stykke vei på den måten vi alltid har gjort det, så är det noe helt annet enn hvor du skal Legge inn broene over hvor det meget vel kan tenkes at man får ny teknologi for å forholde seg til der. Tänk på Fargesbrua for eksempel, som er et fryd for øyet, også for en jurist. Men som kontraktsmessig var litt av en utfordring. Og så er det avhengigheter. Også, noen prosjekter lever sitt eget liv ute i skogen. Andre prosjekter er mitt oppe i samferdselstrømmen exempel. eksempel. Og de styringsbehov man har i de to situasjonene er ganske forskjellige. Så det är en god del elementer som trekker med när man ska bena nog om vad som i denne sammanhang är ett stort projekt. Och så har jag lust till att ge en liten tanke till detta lite politiske tema om hur stort bør det borde vara för att främdela samt norska leverantörer. Det är ju uppenbart ett också politisk fråga. Eh och jag tror man gör klokt i branschen att skilje mellan på ena sidan vad byggherrar är i stånd till att administrera försvarlig. Och där ligger väl uppenbart en gränse alltid, for hvor stort det kan bli og hvor komplekst det kan bli för det begynner å bli for risikabelt. Og på den andre siden hva norske entreprenører er i stand til å utføre alene. Nå har vi et på etter hvert at norske slår seg sammen med andre, och da kan man jo måne det ene eller annet om hvor hensiktsmessig det er. Men hvis norske entreprenører skal litt ut i verden også etter hvert, så må man kanske se litt på de mulighetene også. Det gör man jo for all del. Det finns jo mange eksempler på slike samarbeidder.
2: Jeg fant et citat uh, fra Bettina Sandvin, hun skulle vært med her dag, men uh, i et intervju med byggeindustrien så peker Bettina Sandvin, uh, hun er jo direktør for kontrakt og marked i staten Sveivesen, hun uh, sier at en stor kontrakt gir få grensesnitt, og dermed lettere å tenke helhet med tanke på blant annet massehåndteringen i prosjektet. En helhetlig massedisponering kan gi store økonomiske gevinster, og ikke minst kan det føre med seg store miljøgevinster for projektet. Dette er jo et, et utsang som, som er lett å være enig i, men, og kanskje be deg som byggere, Nikolaisen, kommentere det. Er du enig i dette her med, med helheten, at det kan gi på måte, effekter som er positive, både for projektet selv, men også ikke minst for uh, Bettina Sandvin, peker på miljøet også?
4: Jo, og jeg tenker det, det er helt, helt innlysende at det er sånn. Og, og så er det vel, altså, som Siv var inne på, at vi har vel ofte en tendens å se en sånn pendelsvingning, at man svinger, så svinger man kanskje litt for langt ut, sant? og blir litt, litt religiøs, og så blir de veldig større, og så blir det større og større, helt til man finner ut at det har blitt for store, og så var det en dårlig idé, og så svinger de tilbake igjen, til man finner ut at det blir for små, og så er det en dårlig idé, og sånn svinger vi da, ikke sant, at og frem i forskjellige bransjer over tid, så det gjelder jo på en måte ta de, i hvert fall for oss som, som bygger, å ta de signalene tidlig nok, ikke sant, sånn at vi får for justert, og at ikke det går ideologi i det, for, for det er jo ikke sånn at, at one size fits all, at det finnes no, noe fasitsvar. Det må tilpasses markedet du er i, og det må tilpasses prosjektets egenhet. Men, men vi må heller ikke altså, glemme hvor, hvor, hvorfor ønsker man større og helhetlig utbygging. Jo, det var jo fordi at skal du dela opp prosjektet i, i mindre biter enn oppgaven egentlig egner seg for, så må du jo drive med en lang prosjektering da for å kartlegge grensesnittene mellom disse sidestilte enterprisene, som egentlig kanskje ikke er så logiske, men du gjør det av størrelsesmessige hensyn, og da introduserer du veldig mye av en plunder og heft, og unødvendige grensesnitt som du kan slippe. Og så er det antageligvis på samme måte også, hvis du hadde vært tjent med å dele opp et prosjekt, fordi at det er naturlige avgrensinger som gjør at du treffer markedet bedre, så bør du gjøre det. I de tilfellene også, eh, og, og, men jeg, jeg, det vi kanskje ser veldig store effekter av er jo slutteffekten for brukerne ved du kan sette i gang et helhetlig anlegg og du kan produsere raskere blant annet på grunn av massebalanse og effektiv utnyttelse av maskinparken, som jo for mange av prosjektene er den store kostnaden, så, så det er helt enig med, med, med betydningen i det.
2: I Kjølvann, det du sier, Nikolaisen, på byggsiden så er det kanske litt annet, vi ser for så vidt eksempler på både store totalenterpriser og business, om mange fag, men det er også denne, en del prosjekter som gjennomføres med, med oppdeltet til priser, hvor man går mer på de ulike fagen i projektet Kan du si litt om de avveiningene dere gjør på byggsiden?
4: Ja, og, og det er klart at um, det, det som, i hvert fall hvis du snakker litt kompliserte bygder, som, som et ett som som kostar enormt på eller ett nationalmuseum eller et komplicerat laboratorium eller et universitet så så er jo, har du ofte det dilemmat at att att programmeringen och brukarmedverkningen blir väldigt viktig. Et inte projekt kan jo ha en lång genomlöptid från idén kommer til det färdig, Det kan ju snacka om ti år. Och det gör att det är väldigt Kanskje å beskrive en helhetlig totalenterprise ved oppstarten som kan dekke alle utfordringene på en hensiktsmessig måte og gjøre at du får gode mekanismer for å prise alle de endringene du vet du vil komme uansett. Så det er nå en ting, tenker jeg, som, som, som gjør at brukermedvirkningen er mye tettere. Og det kan gjøre det vanskelig ha lange, store totalenterprise på å bygge prosjekter med lang gjennomsnittlig og stor ändringskraft ute. Det kan være en ting, er, og, og, og så er... Um ja, så er det mange andre forhold også som gjør det, men vi ser jo også på bygg en glidning mot uh, mye større totalenterprise og mye større grad av samhandlingsenterprise, hvor man bruker mer tid på forhånd i å kartlegge hvilke risiko som er involvert. For, for som, hvordan mange andre er inne på, det er jo veldig viktig at vi får fordele risikoen korrekt. Men du endrer, du endrer kanske ofte in i kontrakter hvor du ikke har brukt nok tid i opphandlingsfasen, så det er ingen egentlig som egentlig vet hva som er risikoen. Og da har du ikke noe garanti for at du fordeler den rätt Så en sånn samhandlings. På de kompliserte byggene så, så tror vi at det er noe på det, før du går in i en totalhenterpris og kartlägger risikoen bedre. Og det, det gjør kanskje at du kan klare å større kontrakter. For du har på en måte et sikkerhetsnett før du må forplikte deg. Hvordan
2: ser du på dette, Lindrud? Dette med grensesnitten, som er jo selvfølgelig kompliserende, også for i på nødvendig, jeg tror. Det å forholde seg til mange grensesnitt, snarere det å kunne ha større grep om, om, om fremdriften i prosjektet, og kanske også planleggingen av projektet i eget hus.
5: Mm. Nej som, som jeg sa, så, så er vi absolutt uh, for store kontrakter. på av det at man har en mer hensiktsmessig kontraktsgjennomføring, mindre grensesnitt, og dermed antagelig også mindre konfliktområder. Uh, uh, og... Uh, so, 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 men hvor, hvor grensen går mellom vad som er en stor kontrakt som er bra, uh, og en for stor kontrakt, jeg tror egentlig uh, det rådet som vi eventuelt kan gi fra EBA, det er at man må snakke med markere det er veldig viktig, for det er avhengig av hvor kontrakten er, hva slags kontrakt er. Og for å få en god konkurranse, så er det på en måte at markedet får en slags forutberegnelighet, vet hva som kommer, og får på en måte gi innspill på både entreprise-modell. Hva egner seg her? Er det total entreprise som er best? Er det samspill? Er det kanskje en beskrevet entreprise som er best, så vil gi best konkurranse? Eh, så gjerne på anskaffelsesmetode og så videre men dialogen med markedet, det tror vi er helt sentralt for å få til en god konkurranse, og da vil man også få et svar fra markedet på hvordan hvor, hvor er den mest hensiktsmessige oppdelingen av kontraktene
0: ja, lite oppfølging til Lindrud på det eh, betyr det at når det gjelder diskusjonen skal vi si den prosjektstrategiske diskusjonen om kontraktstørrelse og det kanskje også er vil så mye et spørsmål om silvekontraheringsprosessen altså hvor dialogen med markedet og med aktørene kommer inn altså at vi er inne på, på det at man da kan tåle større kontrakter som showt både på bygg og anlegg kommer du spörr egentligen lite ut i i på det?
5: Ja, ja, jag menar det och på stora kontrakt hvis man tänker sig att man bruker lite komplicerade anskaffelsesmetoder, alltså eh konkurrenspräget dialog och sånt som er är omfattande som kräver mycket av parterna, så är det allikevel värt det. Visst er en ordentlig stor kontrakt och där man kunde avklara mange förhåll i, i förkant och få få ett bättre projekt rätt slett. Så jag tror det kan ha stor betydning og hvilken andre priseform man går for også har, har stor betydning for, for, for hva slags kontrakt, hvor stor kontrakten kan være.
2: Knut du har jo også vært uh, leder og, og medlem av flere konfliktløsningsråd i store prosjekter. Kan du si litt om hvilken utfordring er det du ser genom de engasjementene uh, som deltaker i konfliktløsningsråd uh, i store kontrakter?
3: Jeg tror jeg vil begynne med behovet for familiemeglinger. Når man i et godt gammelt ekteskap støter på ting som er litt vanskelig å håndtere på egen hånd, så er det jo veldig mye hyggeligere å gå til en god venn som kjenner begge, og be om litt bistand, litt synspunkter, litt bearbeiding, enn å gå til det kommunale mykkelingssystemet, vil jeg for de fleste. Og det tror jeg gir en god innfallsvinkel til å på prosjekttvister også. Altså, tidlig, tydelig, det er et Ta tak i det så tidlig att de ikke har rukket å vokse seg stort, de har ført til masse ekkel kjeni og alt det der der. bring in de som ska hjelpe deg fra så tidlig i projektet at de kjenner projektet kjenner folkene, blir kjent av folkene. Man får en, en effektiv kommunikasjon på alle mulige vanskelige ting, fordi man rett og slett har en lav terskel. Man kjenner hverandre. Så for meg er det sentrale ved prime, det er tidlig og tydelig, altså tidlig inn. Etablere grunnlag for å snakke ordentlig om ordentlige ting. Det er profesjonelle parter av her, de vet hva de snakker om, men de må kanskje ha litt hjelp til å identifisere hvorfor de er uenige om noe. Det er ikke fordi de er omsinnet eller fordi de er dumme, vanligvis. det er fordi det rett og slett har profesjonelle grunner har forskjellig syn på det. Og det er utrolig, det har jeg en god del netter, det er utrolig hvordan man kommer i den type konfliktbehandling når man greier å identifisere hva årsakene til uenigheten er. Og da koker det ofte ned til at vel, vel, er, du ser sånn på målereglen, jeg ser sånn på målereglen, hva gjør du med det? Da er man kommet langt frem för at man slår, slår hverandre i huet med krav og avslag. Så dette kan man snakke masse om, men altså det å få inn folk tidlig som känner forholdene, og som derfor på et lav tersker kan hjelpe partene, det tror jeg er et umistlig gode. Og det leder også frem til det jeg var inne om i sted. Man slipper og skyper på alt til sluttoppgjøret. Det er en tragedie, da må du rekonstruere et prosjekt på et tidspunkt hvor ingen er interessert i å bruke mer tid på det prosjektet, men så må det.
2: Nikolaisen, du hadde kompertarte dette. Jo,
4: jeg er veldig, veldig enig i det og vi har sett veldig gode effekter av Prime på en del veldig store anleggsprosjekter hvor, hvor tvistet blir løst, og det, jeg tenker det er veldig viktig å løse uenigheten mens problemen er varme, holdt på å si. Ikke sant? mens du har et forhold til de og de er varme, og, og som byggherrer seg, og på en måte i hvert fall av at, at du må innimellom renonsere, ikke sant, for du har ikke rett hele tiden, og hvis vi skal gi penger, så vil vi gjerne gi dem mens vi får noe igjen for pengene, og det betyr så tidigt som mulig. For da får du god vilje, du får godt samarbeid, og du smører maskineriet, og du, og du får mange effekter ved å løse ting underveis, og, og, og gi de pengene du uansett må gi, for ingen har rett på alt hele tiden, gi de så tidlig som mulig. Det, det fremmer samarbeid og øker effektiviteten i prosessen framfor å, å måtte bli tvunget til å gi omtrent det samme, uten å få noe i sluttoppgjøret, i tillegg å ha skapt masse plunder og heft underveis. Og så tror jeg det er helt riktig det som er sagt, at store prosjekter er eksponensialt, eller i hvert fall megaprosjektet er eksponensialt mer komplisert enn mellomstorprosjektet og det tror jeg nok at den norske kanskje særlig både bygg og anlegg og kanskje også til dels i særlig av tekniske entreprenører på bygg har lært seg på den veldig vonde måten at blir, blir organisation din over 25-40 personer på byggeplass, så er det en egen virksomhet som er i stand sig å skape arbeid til seg selv bare med formalitetet og, og referatet hvis ikke du gjør det på riktig måte så det, det tror Korsen har helt rett den er, den er i hvert fall eksponensiell og det, det krever noe annet det krever en annen struktur, det krever en annen kompetanse noen norske entreprenører har klart det noen har valgt å ikke ta de store for de innser at det er ikke for de, de går heller inn som under en leverandør, og noen har prøvd å brent sig på det.
6: Er det vilje til samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør i store kontrakter, og vad gjør man når samarbeidet skjærer seg underveis? Hvordan får man det på rett selv igjen?
2: Det vil Kåsten svare på. Det er bra.
3: Jeg har i hvert fall tenkt litt omkring det, fordi min erfaring med de tingene der er at Altså man kan ha store profesjonelle organisasjoner på begge sider- med AS-er og greier etter hverandre. Men det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om mennesker. Og mennesker har personlige relasjoner. Mennesker som opptaler i forhold til andre mennesker- har behov for å bli hørt, har behov for å bli forstått- har behov for å forstå hvorfor man ikke er enig med en mann- og så videre og så videre. Helt omane kommunikasjonsmessige ting. Og jeg tror at den beste middelen til å hjelpe parter- til å løse ting underveis- er rett og slett å klappe dem litt på hodet, servere dem kaffe og si at ikke ta det så tungt. Det er sånn i store prosjekter. La oss nå sette oss rolig ned og finne ut hvorfor mener du det du mener? Hvorfor mener hun det hun mener på den andre siden? Og hva gjør vi med det? Og så ta det steg for steg. Det som kjennetegner alle de processer av den typen jeg har varit inne i, er at man aner ikke hvordan man skal gjøre det når man begynner med den. Men det går sig til underveis, ut fra det felles mål at vi prøver å finne ut av dem. Snakk ordentlig om ordentlige ting. Vær tydelig. Og det er, jeg pleier å si at en side ved entreprise, som jo er veldig charmerende, synes jeg, det er evnen til å snakke tydelig om ting. Ta en spade og kalle den en spade. Det er et umistelig gode, og vi må ikke bli så profesjonelle at vi mister den leven.
2: Bra råd, Lindre. Du vil kommentere dette og se. Ja, jeg, jeg er jo
5: helt enig i det Knut sier. Jeg tror det er veldig, vi har vel sett at det har utviklet seg en viss mistillit mellom partene, Eh, liksom generellt at man på en måte ikke har den gode dialogen jeg tror eh, for å motvirke det så er det helt avgjørende det Knut sier at man på en måte får tidlig et, et eller annet fora for å diskutere ordentlig og se hverandre som, som, som mennesker og, og som prosjektmedarbeidere slik at man ikke utvikler en sånn skyttegravsholdning som etter hvert vil innebære at man så mister tilliten til hverandre og da er, ute, da er man ute å kjøre
0: Det er egentlig litt, altså er litt rart i denne for vet, debatten fordi den flyter jo videre som en elv så det poenget man... Man håper det, det blir plutselig irrelevant, men jeg vil likevel ta det ganske kort, og det er litt tilbake til skal si, selve markedsspørsmålet, og Nikolaisen, det er kanskje du som må svare på det. Det har kommet en rapport om store kontrakter, og der blir det også lansert en mulighet for på en å vi si, sørge for at man har tilstrekkelig fordeling, fornuftig fordeling da, av de store kontraktene gjennom året, att det ska vara en dialog mellan de stora byggorganisationerna. Det är kanske lite vanskligt på byggsidan, men anläggsidan, alltså är det är det nog en sånn dialog mellan nya vägar og statens service och och Bananord för exempel.
4: Eh en dialog ja i förhåll till planläggning av när man går ut med vad i marken. Alltså ett i vart fall ett försök på att være koordinerat. Eh det är väl inte helt sånt at, att vi har alltså att banen norr eller nya vägen vill utsetta ett projekt som er önskat av brukarna eller politisk vetat för att at vi tänker att vi är nog inte helt där ända men men det att pröva det att försöka de har prøvet å ikke komme ut med mer i markedet enn det markedet kan absorbere er jo extremt viktig. Og det koordinerer man på, men fortsatt er det noe, og jeg vil si heldigvis, sånn at det er egen art som bestemmer hva slags kontrakter vi setter ut. Ikke hva entreprenørbransjen har kapasitet til i det jobben skal gjøres, for kommer vi dit så kommer vi helt ut og kjører. Det er, i fall, det er helt åpenbart. Det, det, må en, det må være en god dialog og en samforståelse, og, og det er klart at hvis det er, sånn det er oppdrag som det ikke er kapacitet til, så får man i så fall skyve på det. Da. Men å dele det opp på en uhensiktsmessig måte i forhold til oppgaveutførelsen, tror jeg samfunnsøkonomisk vil vise seg å være veldig dumt.
5: Jag tror en, en viktig ting der är är att ge marknaden lite förutsägbarhet, alltså at man att man är ute med att och och om vad som kommer och vad man tänker sig det. För då kan marknaden i ganska stor grad rusta sig for det og, og skaffe och skaffa sig kapacitet. Så, så det det å ha den den det tror jag är väldigt centralt.
2: Jeg ønsker at vi skal snakke litt om risiko. Det er jo ett et tema og et begrep som, som går igjen i de fleste diskussioner men risiko, eh, Det har vært inne på det alle sammen, men risikoen i de store kontraktene. Eh, og dere har pekt på samarbeid og dette med tvisteløsning, men en ting som dere kanskje ikke har sagt like mye om, kompetanse hos de som styrer prosjektene, og som er eh, både prosjektledere, byggledere, anleggsledere og andre. Hvor viktig er kompetansen til prosjektaktørene og prosjektdeltakerne, både som entreponør og byggere?
5: Ja. Siv? Ja. ja, vi hadde jo et lite projekt i samferdselsrådet. Vi hadde en arbeidsgruppe som så på, eh, jeg, på rotårsaker til konflikter. Og da tror jeg vi fant at rotårsaken var manglende kompetanse eh, på alle sider. Og det har jo vært en enorm utvikling altså i, i bygg og anlegg. Kontakten er blitt kjempestore, og prosjekten er blitt mange. Men vi har ikke sett noen samlignende økning av kompetanse. Det utdannes ikke flere. Det, altså, det er ikke den samme økningen typiskt att det tror ju alla sliter, eh entreprenörerna sliter, byggarna sliter och rådgiverna sliter med att ha tillstrecklig och tillstrecklig god kompetens. Så det är i eh, alla fall ett ett så sånn vi identifierade det, et grund ett et grundläggande förhåll eh som också medför då konflikter.
2: Varslagskompetens tror du det er mest kritisk. Altså vi ser jo både de tekniske, altså kompliserte tekniske spørsmålene, men det er jo blitt også, som Kosten var inne på litt tidligere, kompliserte kontrakter og justen er komplisert også. Hva er det kritiske?
5: Ja, jeg, tror det er, jeg tror det er alle på alle nivåer. Jeg, jeg tror kanskje det er en del teknisk kompetanse som vi veldig gjerne skulle ha hatt, for eksempel i forhold til grunnforhold, da, som er en, et kjempestort risikoområde, spesielt på anlegg. Eh, hvis man hadde hatt bedre kompetanse til å avdekke grunnforhold, eh, både teknisk og kanske menneskelig også, altså bedre systemer og, og løsninger, så ville det ha gjort på et veldig, eh, på, på just og kontraktsadministrasjon så er det jo kanskje nok folk som kan klare det, der er det vel mer et kostnadsspørsmål, man må sette på, en tilstrekkelig god organisasjon da for å for å dekke opp og, og ta den kostnaden. Det er med å ha en en god kontraktsadministrasjonsorganisasjon. Mm. Nikolaisen,
2: hvordan jobber dere med kompetanse hos disse sentrale personene, nøkkelpersonene i, i deres prosjekter, både på bygget, i statsbygg og ja. kanskje litt om nye veier også?
4: Ja, det er klart at det, det er viktig, og det blir jo viktigere og viktigere etterhvert som både prosjektene blir større og kontraktsmodellene blir mer kompliserte. Det, det kreves kompetanse for, for å avregne en prosesskode og på en utførelsesentropis. Men det blir enda viktigere når projekten blir større og mer sammensatt og kontraktsformene blir mer komplekse. Og det er et ja, sånn udefinert ord, men, men mange kaller det jo for relasjonskompetanse. Altså ikke den, ikke den rent juridiske eller den tekniske, men også på en måte det med å forstå prosjektdynamikken, kunne, be, kunne behandle mennesket ordentlig, kunne få, få tillit og få gode prosesser til å gå i projekten og forstå rollen og sånn, det opplever vi som, som veldig viktig både i egen organisasjon på inn mot sluttbruker, men også for å håndtere alle de kom komplekse forholdene som skjer i, i, i de kontrakter vi nå har. Så det er kanskje det ene jeg vil trekke fram. Og det har tradisjonelt bygg- og anleggsnæringen manglet litt. Det er, det er praktisk anlagte folk ute i produktion og det er fint. Men, men i forhold til mye av de komplekse relasjonene vi ser, så trenger vi også noe annet, og veldig mange av de... I bransjen selvfølgelig har både den kompetansen og evnen til å tilegne seg den, men det har kanskje lite litt undervurdert, Så tenker jeg at det er viktig å løfte det, løfte det fram litt, litt det, tror jeg. Mm. Kålsen, du var jo inne på det i forbindelse
2: med tvisteløsning og, og mekling. Kompetansen, ser du huller i kompetansen hos prosjektiltakerne, eller er det kompetente personer?
3: Gjent over, må jeg si, at jeg synes de er veldig kompetente. Men det er klart det er unntak, ikke personer så mye som situasjoner, kanskje. Men jeg har lyst til å fremhele bare et skille når det gjelder begrepet kompetanse. Det ene er jo det opplagte er du inkompetent til å lede et projekt som våre vanligvis ganske dårlig. Men det andre er den indirekte virkningen av fravær eller tilstedeværelse av kompetanse. Er du kunnskapsrik, er du erfaren, så er du trygg. Og den betydning det har fölgo den ting löper hem är ganska formidabel. Och omvänt, har du hull i det du upplever som egen bakgrund för att göra det du ska göra, så blir du utrygg och då har du lätt for att bli lite firkantig. Och har du två av den typen, en på varje sida, så kan selv ganska små och översiktliga grejer bli lite överstyriga. Och igen, jag har en väldigt stor på självförbättring och av kompetens, det ser jag själv, men også att man får lite av bistånd av en vennlig sinnet, som ikke bestämmer men som hjelper.
2: Men hvordan är det med eh, bransjen, både på bygg og anlegg, har jo eh, benyttet i stor grad utfyllelse av antipriser, og så skal man bruke totale antipriser, som, som flytter jo på særlig et grense sitt, nettopp dette med prosjektering. Vi har hørt om eh, samspel og kanskje også andre andre samarbeidsformer. Hvordan preger dette prosjektene slik du ser det, Kåsten? Jeg,
3: jeg var litt inne på det der at man øker muligheten og øker risikoen innenfor en større ramme som ligger på en totalkontrakt i motsetning til en utfølelseskontrakt. Man har både offshore og entreprise vært gjennom faser. Aron Nikolarsen var inne på dette med pendelsvingningene helt historisk, og det er jeg helt enig i. Vi har en tendens å slå ut i bordet når vi er misfornøyde med et eller annet vi har att tidigare. Og det har vi opplevd ikke minst på det punktet der, altså man har svingt mellom en ren anegyrisk tilbedelse til EPC-tanken og så totalkontraktbanken. Og over i at det er alle ondskors mor. Eh og et sted i mellom der ligger det jo. Det jo som vanlig dreier det seg om å prøve å få litt oversikt over hva man holder på med, å prøve å identifisere så klart man kan hva det innebærer det man påtar seg risiko.
2: Det med risiko for grunnforhold, dette er jo et tema som diskuteres i mange sammenhenger og jeg vet også du, Siv Lindru, har vært en, en sterk stemme i dette både i diskussioner med Statens Veivesen som jobber med en egen kontraktstandard og også i standardiseringsarbeidet i regi av Standard Norge. Kan du si litt om risikoprofilen og gjerne bruke grunnforhold som et eksempel? dans bør risikofordelingen, risikoallokeringen, se ut i en storaktig priskontrakt?
5: Ja, hvis vi skal ta, bruke grunnforhold som en, som et eksempel, og det er jo veldig sentralt i en stor anleggskontrakt, hvor, hvor kanskje 60-70-80 av kontrakten faktisk handler om grunnforhold, eh, og der er det vårt helt klare standpunkt at eh, entreprenørene ikke skal konkurrere på uavklarte grunnforhold. Det blir en konkurranse om å lene sig langt ut av vinduet, og det gjør ingenting for en seriøs bransje. Så vi, vi er veldig imot at byggherrer prøver å si, selge grunnforholdsrisiko til entreprenørene og si at ja, dere kan jo bare prise det. Man kan ikke bare prise det. Det blir aldri priset riktig, og de som ikke priser det, det er de som blir valgt. Og det er en dålig strategi, mener vi. Så når man på en måte bygger ut Norge, som må, må de som står store offentlige oppdragsgivere ta risikoen eller ta ansvaret for å undersøke grunnforholdene tilstrekkelig og på en god nok måte til at entreprenørene i konkurransegrunnlagene får et grundlag for å prise seg. Og man ikke vet, og man vil aldrig kunne vite alt, der må man på en måte, mener vi, sikker uh, på stipulere noe, si noe om hva man såpass får ta høyde for. Så får man avregne, det blir helt sikkert galt, så får man avregne det i gjennomføringsperioden om hvordan det egentlig ble til slutt. Og her har vi nå ganske interessante diskussioner synes jeg, i denne store kontrakterkommittén vår, hvor vi jobber ut en tanke hvertfall på at vi skal prøve å omforenes om en beskrivelse av grunnforholdene som entreprenørene skal legge til grunn og så får vi diskutere hvordan vi skal håndtere avvik fra den, men, men å invitere til å, å si at ja, her må dere bare prise, her er det, hvis det er uavklart i grunnforhold, eller uforutsett i så skal entreprenøren ta risikoen for det, 60-70-80 eller et eller annet, og bare prise det, det er ikke veien gå. Men det vi.
2: Knut Kåsen, dette med grunnforhold som Siv Lindru snakker om nå det er jo regulert i, i, i dagens kontraktstandarder og vi har jo også en, en oppfordring om dette med overføring av risiko og at man skal være varsom med det som de ikke har gjort gode undersøkelser det står litt om det i protokollen til NS 8407 kan du si litt om hvordan du som, som leder av, av komiteene hos Standard Norge ser på dette med Entreprenøren får, har entreprenøren godt nok underlag for å, for å gi en fornuftig pris, eller må det være en, en, en regulering av dette med utslag av ukjent risiko sånn som håndteres i kontrakten?
3: Det, det er jo egentlig mange spørsmål. Det ene spørsmålet er hvordan skal man skal tilrettelegge et sikrest mulig grunnlag for å vurdere grunnrisikoen og det har en samfunnsøkonomisk side, en bedripsøkonomisk side, det er rationellt at alle byter hver for seg supplerer bygjærens undersøkelser eksempelvis for å ha et trygt prisningsgrunnlag. Og så er det jo et spørsmål om hvordan man håndterer rasjonelt kontraktsmessig den risikoen. Og der står man jo for den klassiske diskusjonen. På den ene siden så ønsker man jo ikke, prinsipielt vil jeg tro, å plassere en risiko som det er umulig å ha med forhold til. Alltså det argument som Siva er inne på, som grunnleggende vel deles av de fleste at det er ikke hensiktsmessig å basere konkurranse på en helt udefinierbar risiko pricing av en udefinierbar risiko men på den andre siden så har man jo det klassiske hensynet at man skal jo oppbære visse insentivstrukturer også da. Vi vet jo alle at en gitt grunnsituasjon kan håndteres mer eller mindre forstandig av en entreprenør og hvis man fritar entreprenøren fullstendig fra all risiko for hantering av grunnforhold så vil man jo kunne risikere å ødelegge alle de incitamentene det er det jo ingen, heller kan entreprenører vil jeg tro som, som gjennomsnittlig i hvert fall mener er en god ordning så utfordringen er jo igjen som den ofte er i som standardkontraktsutvikling det er å prøve å finne et godt grep om no som egentlig er nesten umulig å snakke om for det er så vanskelig, det er så stort spekter av variationer. At, og, og dette er for meg kanskje det beste eksempel på at det er ikke egnet å drive herje med dette her i hver enkel kontrahering det er en risikosport som man definitivt må advare mot dette er ting som er så vanskelig at det er nesten ikke mulig i standardforhandlinger hvor man har god tid på seg dyktige folk som sitter rundt bord og deler tanker og ikke sitter i en sånn akut kontraheringssituasjon selv i de forholdene er det der vanskelig men altså et spørsmål er hvordan tilrettelegger for at man har sikkerhetsmulig informasjon, dernest hvordan avspeile risikotagning på det grunnlaget mot insentivstruktur. Det tror jeg er noen stykker.
2: Egluysen som byggherre, vi får vi får ta den rollen i dag. hvordan jobber dere med med risiko og, og si litt om grunnforhold grunnforholdsrisiko som, som vi ser har fått store utslag. Vi vi leser om det i, i pressen store uenigheter, tvister for domstolene. Og hvor hvor beløpene knyttet til nettopp grunnforholdsrisiko er svært store.
4: Det er veldig stort, og tror det som er helt centralt. er jo at vi må, vi, vi må ikke ha et, legge opp til prosjektet eller anskaffelsesprosesset hvor vi spekulerer i risiko. Vi må ikke legge opp til at det skal, det skal være det som driver. Heller må det legges opp til at processen og kontrakten er sånn at vi, at vi får bidra til å avdekke hva risikoen er, sånn at den best mulig kan håndteres. For problemet er jo ikke at grunnforholdene forandrer seg underveis, eller fra et tidspunkt du gir tilbud til, til du begynner å jobbe. Grunnen er som den er. Det er bare det at vi sitter på, på ut tilstrekkelig informasjon. Og, og det er jo også sånn at uh, i noen tilfeller så vil de som skal gjøre jobben være de som best kan undersøke risikoen og utnytte det til sin fordel. Så jeg, jeg opplever at ikke det ikke er noe enkel svar på det. Og det å lage en sjablong om at så mye skal bygge her en tar, vel, nesten alle de tenkbare modellene jeg kan se for meg innenfor dette vil kunne brukes til å i en konkurransesituasjon. Så jeg tenker at prosessen rundt hvordan vi skal få avdekket risikoen på grunnforhold og la det være en del av konkurrensen for dyktige entreprenører til hvordan de best kan forholde sig til det, det tenker jeg er helt avgjørende. Det er der de store penger går også på mangkontrakter og, og vi har jo også i noen tilfelle som har, ja, kunne vært interessant å ha spurt for eksempel AF og her om det, hvor vel ikke det har vært fra deres side, men, men jeg vet jo at i nye veier så har vi jo hatt sånn, en mulig opsjon. Sant? At entreprenøren kan, hvis de ønsker, prise hva de er villige til å overta grunnrisikoen for. Gitt at de syns at grunneundersøkelsen er tilstrekkelig og de får en ledning til å gjøre de nødvendige undersøkelser de trenger før de gjør det. Og det har de faktisk gjort ved et par tilfeller hvor byggherre har syns at den prisen er så god at det er grejt for oss. Så, så det er mange måter rundt dette. Og jeg, og jeg, det, det, det kan slå fast at dette er ikke enkelt. Vi ska passa oss för enkla løsninger på komplicerade frågor. Mm.
2: Liddere, du var inne på detta med lite tidigare konkurrensfasen och du nämnde också konkurrenspregetolog. Eh kan konkurrensfasen avvilpe denna denna vansklige eh kall av av riskoförhåll, en supplerande kan være nog. Dialogen med byggeren i en i en fase? tidig fas. Vad är er deras erfaringar?
5: Ja, det kan den helt sikkert men, men det er avhengig av at den dialogen finner sted før entreprenøren skal gi sin pris fordi at den dialogen som finner sted etterpå altså på en måte at man har en alminnelig anbudskonkurranse kanskje med forhandling, men den forhandlingen er veldig begrenset fordi eh, man kan ikke gjøre vesentlige endringer i konkurransgrunnlagene man kan heller ikke fremforhandle vesentlige endringer, da vil jo konkurransen måtte avlyses så, så det er veldig lite man kan gjøre, så og å forhandle og diskutere løsninger etter att kontrakten har inngått, det er sikkert praktisk og bra. Jeg mener ikke at man ikke ska gjøre det, men det har, det har ikke någon betydning for risikoplasseringen, for de man først har gitt en pris, så er det at du da ikke må få vite at ja, her har du påtatt deg enormt mye risiko, og det du har planlagt til det kommer ikke til gå. Det hjelper ikke entreprenøren. Så, så den, den dialogfasen, den må da finnes sted på et tidligere tidspunkt. Ja
2: det det med supplerande undersökelser og och diskussionen då mellan entreprenör og och byggare och med bistånd av, av flinka rådgivare sig på bägge sidor. Eh, kan man lägga upp till en förnuftig diskussion om det är ju lite okänt. Nikolaj inne på detta med att man alltså som de är, men nu handlar det om att finna bäst möjlig information. Är det någon speciella forhold som det önskar det i den fasen där?
5: vi ønsker oss at, at det skal avdekkes så mye som mulig eh om man kan sikkert og gjerne ha en dialog på på hvilken måte det best mulig kan gjøres men det er ikke hensiktsmessig å invitere alle entreprenørene til å gå ut der og undersøke selv. Så det, det, er, det er heller ikke mulig. Det finnes ikke den type kapasitet innenfor geotekniske miljøer i Norge, at man kan gå ut syv stykker og undersøke grunnen. Det er åpenbart ikke samfunnsøkonomisk hensiktsmessig. Eller. Så den jobben må, men vi, primært ligge på byggeherrene og må gjøres grunnig før man går ut med konkurransegrunnlag, hvis man har en andre konkurranse, eventuelt i samarbeid med entreprenørene, hvis man har en samspilsmodell. Mm.
2: Mm. Hvordan du ønsker å kommentere dette?
3: Jeg tror ikke man kommer unna, hvis dette her skal monteres litt på et nytt nivå, så å si i forhold til hva vi er vant til, jeg tror ikke man kommer unna at man må forsøke å få en eller annen felles forståelse i bransjen av hva en rimeligvis må fremlegge av informasjon. Altså hva som er forventningen til grunnundersøkelse fra byggerens side som en del av konkurransegrunnlaget. Fordi altså det Harald Nikolaisen er in på med å invitere til å sette en pris på risiko i realiteten for grunnforhold. Det kan nok være fristende for enkelte tilbyder i visesituasjoner, og det kan nok være fristende for bygger å hoppe på det. Men det vil veldig lett, tror jeg, kunne ende i en konkurranse om hvem som er flinkest til å lene seg ut av vinduet som Siva er inne på, det det är en konkurrens som en plötsligt
2: vinner och man blir inte glad av det. Eh, den diskusjonen som ni där föra i kommittén ska jag inte be där röpa för mycket om kommittéarbetet, men ni jobbar ju jo, i all huvudsak med kontraktsregleringen. Hvordan ser du på detta ser du på konkurrensen fasen? ville det också varit naturligt att där så standardisera hur då aktörerna ska förhålla sig i konkurrensfasen.
3: Det är kanske att tala så lite vanöverrode. Uh, og, men på den andre siden det ligger jo allerede fra Standard Norge en del uh, innspill til nettopp konkurransefasen, altså tilberedning av konkurransegrunnlag og slikt men hvis det skal drives veldig langt i en substantiell retning altså hvor man gir uh, uttrykk for substansinnholdet i konkurransegrunnlaget typisk på et felt som grunnforhold så tror jeg vel man uh, jeg vil vel tro det er litt prematurt for å si det forsiktig i dag men jeg fastholder at jeg tror det er veien man må gå att komma ner till att försöka identifiera någon uppåt sett si, standard situationer tunneldrivning för exempel fundamentering av bygg eller av stora anlägg och så vidare alltså identifiera någon sådana kategorier och så forsøke och bli eniga om vad som er en rationell undersökelse av de förhållandena men problemet är ju att den typen diskusjoner må ju bygga på en felles föreställning om vad som sker med den risken som likväl uppstår utan att man har tänkt sig den Uh, og, og da vil man kunne møte de klassiske synspunkter, og byggerne mener at det får entreprenøren ta, som ledd i in, uh, insentivene for å optimalisere løsningene, som jeg var inne på i sted. Men entreprenørene vil naturlig nok vil si at uh, dette er en byggerisiko, vi har ikke noe herredøm av grunnforholdene, det er heller ikke byggeren, men byggeren har gleden av prosjektet, sluttresultatet må derfor ta den type risiko. Og, og, og begge de to synspunktene er jo gode synspunkter, så spørsmålet er hvordan man skal avveie dem mot hverandre, og det blir til syvende og sist, tror jeg, en kamp om hva som må til for å opprettholde insentivstrukturer, og samtidig ha en samfunnsøkonomisk, om ikke optimal, så i en, en bedre håndtering av det enn man ofte ser nå.
2: Nikolaisen, dere har jo i nye brukt konkurrans med forhandling og, og også BVP-metoden, «best value procurement». Fortell litt om de erfaringene dere har gjort med, med risikohåndtering i konkurransefasen.
4: Ja, for vi, vi opplever jo også i dialog med markedet at entreprenørene også er veldig opptatt av at de skal kunne bruke sine fortrinn til, til å vinne. Også sin kompetanse på hvordan vanskelige grunnforhold skal håndteres. Så det tenker jeg er veldig viktig å opprettholde det, altså. Og så er det sånn at det er i nye veier har, har vi i hvert fall så langt opplevd et ganske stor suksess på å bruke mye tid i opphandlingsfasen på å avklara risiko. Altså ikke gjennom å håndtere det i kontaktformuleringene også der, men, men verdiskapningen, verdiøkningen i forhold til risikoforståelse og hvordan den skal fordeles, den skjer i stor grad i de 12-15 månedene som vi jobber sammen med valgt entreprenør på å optimalisere trasé og undersøke grunnforhold. Og det er ikke sånn at vi forventer at alle som skal tilby skal undersøke det, det Vi velger basert på best value procurement teknikken ut fra andre forutsetninger, og så går vi med den valte. Hvor en exit for begge parter, når vi står ved enden av samhandlingsfasen, å optimalisere linje og jobbe oss inn i felles forståelse av hva som ligger der av risiko for grunnforhold. Og da mener jeg det er relevant også så kunne ha en option om at det er entreprenøren vilje til å ta, for han kjenner det så godt at han synes det er mer rasjonelt å se en gevinst. Men det er, det er jo på en måte, det er valgt, for det viktige er at, at man, får, man får mer kunskap om risikoen og sette arbeid inn på det, og ikke velg så mye som å formulere det i kontrakten. Jeg tror verdiskapningen er større i det du kan få til en, i en sånn samhandlingsfase. Og så er det klart at den kontraktsformen egner seg på ingen måte for alle prosjekter. Det er kanske sånn 80-20-regel, det er bare, de, det er bare 20, de 20 største, den type måten å jobbe på og egne seg for, og for de 80 prosent i volym andre prosjekter, så må man har andre virkemidler, andre måter å håndtere det, som, som kanske er mer i det landskapet som du sier, eller hvordan de tegner opp. Så, så det, er, ja, det er kompliserte spørsmål som krever kompliserte svar antageligvis. Mm. Lidtrud?
5: Ja, bare på det, vad entreprenører skal konkurrere på. For vi vil jo veldig gjerne konkurrere på kompetanse på å håndtere vanskelige grunnforhold, sånn som du sier, men da må man jo vite om dem. Altså, da må man vite hva slags vanskelige grunnforhold det er man konkurrerer om når man en pris. Så det er, det er egentlig det som er absolutt sentralt. Vi vil gjerne gjøre det og, og mener at vi har god kompetanse på å håndtere mange forskjellige grunnforhold. Men som sagt, det er vanskelig, det er, det er vanskelig å håndtere det i en kontraktgjennomføring hvis man ikke visste om det fra før.
3: Altså, jeg, jeg synes det du sier der, Siv, er ganske sentralt fordi det peker på en litt annen måte å tenke om grunnforholdsrisiko enn man pleier å gjøre. Vanligvis tenker man at risikoen materialiserer seg, den skal plasseres. Det du bringer in er jo en mulighet som åpner for en flexibel tilpassning til en ukjent virkelighet, nemlig ved at man forsøker å bruke entreprenørens kompetanse til å håndtere dette som et aktivum i håndteringen av noe som ingen kunne forutse. Er det mulig å tenke seg kontraktstrukturer, vedelagsstrukturer, først og kanskje, som gjør det mulig å få frem den siden av entreprenørens verdibidrag til prosjektet, uten at det går for mye ut over altså det For meg virker det som en litt interessant tanke, altså at man rett og slett ikke kjøper seg at entreprenøren tar risikoen, men kjøper seg at entreprenøren skal køle på med det han har for å optimalisere håndteringen av en uventet situasjon.
2: Du nevner vedlagsformat og, og, og risikokåsen. Dette er jo veldig interessant. Vi ser i noen kontrakter, eller, eller egentlig veldig mange av disse store kontraktene, at man konkurrerer om en rundsum, og egentlig en fast pris definert, uten noen mulighet for regulering, mens vi ser noen prosjekter hvor man begynner, flere tunnelprosjekter blant annet, hvor man åpner opp for å regulere, blant annet på sikringsmengde. Hva, hva, hva tenker du om det, Nåkeleisen? Vil det kunne bidra til å til å håndtere denne risikoen som vi snakker om?
4: Ja, 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 det tror jeg nok. Og det er klart at det er jo også, ja, det er også forskjell på kontraktsform og oppgjørsform. Så selv om vi snakker om totalenterprise, så er det jo en, en hel rekke mulige oppgjørsformer under en sånn totalenterprise, i tillegg til at du har mange måter å opphandle det på og vektlegge hvordan du skal prise Så det er klart at det er mange områder hvor man kan gjøre noe med det, tenker jeg. Ja, veldig bra.
2: Vi har tid til noen spørsmål mot slutten. Vær så god, Madelene.
6: Ja, dette er jo et spørsmål fra meg, da. og det er jo hvis man løfter seg litt opp fra det vi snakker om nå, i vilken grad skal føringene for store kontrakter legges av politikerne, skal de, eller skal det, føringene komme fra bransjen selv? Vi ser jo det er jo noen organisasjoner sånn som MEF, de ber jo om politikernes hjelp til å legge noen føringer, så det kunne vært interessant å med dere vad dere tänker om det.
3: Jeg, hvis jeg føler at vi spiller noe på det, så synes jeg det er nok så åpenbart at noen typer rammer må jo naturligvis politikere gi i form av for eksempel budsjetter til byggeherrer, offentlige byggerier og byggerier forutsetninger for infrastrukturutbygging av forskjellige karakterer og sånt, og det sier seg selv. Men det er jo bare det som definerer prosjektbehovene, och hvordan de projekten så skal gjennomføres, det må være opp til bransjen. Altså hvis politikere begynner å herje med det, da har vi gjort noe alvorlig gjernt i effektivitet i Kangerinke altså.
6: Um, ønsker jeg bare utvikle norske prosjektledere til å styre norske kontrakter som kan eksporteres til utenlandske bygganleksprosjekter, eller er det nok med det norske markedet?
5: Ja, det, det, jeg tror norske entreprenører også gjerne ser på det utenlandske markedet, men det vel, vi har utenlandske konkurranse in, i, i Norge, så hvorfor ikke andre veien? Så, så ja, det vil jeg absolutt tro.
4: Mm. Bare, bare litt sånn i forhold til norske og utenlandske, fra, fra nyhetsveiers perspektiv At av trett. Mm, er det som kallas stora eller megaprojekt så är det väl ja, det 7137-projektet som er over 2,5 miljard. Alltså bara som sånn få få något på det. Så, så de fleste er over 2,5 miljard. Det er en väldigt annan verklighet än det som var för 5-10 år sedan. Helt annan verklighet. Det er intressant. 80 80 av dessa kontrakten har vunnit av norska leverantörer. 20 är utländska. Så, så likevel så konkurrerer de norske veldig godt, og, og når utenland, utenlandske tar lid, så er det ofte på grunn av store kompliserte brukonstruktioner og at det utgjør en dominerende del. Så, så fakta som viser det er at store kontakter konkurrerer norske anleggsentreprenør godt. På. Og så er det klart at det er en kapasitetsendring og det er, tak, og det er ikke sikkert dette virker inn i evigheten, men så langt er det, vår, er det vår oppsummering. Og vi har også sett i løpet de siste fem årene en ganske stor endring fra at det var utenkelig for norske mellomstore å gå inn som underleverandør til utenlandske entreprenører, til at det faktisk nå er vanlig praksis. Så, så det er jo også noe som, det skjer jo en utvikling i bransjen, som vi må, bare må ha med oss når vi forteller historien og diskuterer det, så er det ikke sikkert at den er linjær å fortsette videre og fremover men det er i hvert fall sånn vi opplevde så langt på fem år
2: Ariel, du har en...
0: Ja, veldig kort begynner å, begynner å nærme seg uh, slutten nå, men jeg synes det er interessant uh, dette med, med betydningen for det norske markedet altså i hvilken grad, uh, eller har dere, har dere noen oversikt over uh, i hvilken grad Uh, skal vi si, norske entreprenører samarbeider med utenlandske entreprenører enten i en over-under posisjon eller en joint venture uh, i norsk marked, ja, det har du de antagelig det er oversikt over er det... eh, ja, vi har,
4: vi har jo selvfølgelig det, jeg har ikke, jeg har ikke alle de talene sånn i huet her vi sitter nå, men det vi jo kan se er at joint ventures er veldig mye mer vanlig for utenlandske entreprenører i Norge enn for norske entreprenører i Norge og det er nok på grunn av konkurranselovgivninger at norske entreprenører er veldig engstelige for hva som kommer til å hvis de går inn i joint venture. Og det er opplevelsen nok, tenker jeg, som en hemsko for å utvikle alternative leverandører og, og på en måte utvikle bransjen og konsolidere seg. Så det ser vi ganske tydelig, og det er nok ikke nødvendigvis noe bra tegn at utlendinger føler lettere å bruke den mekanismen i Norge enn det er norske, entreprenør de norske entreprenører tør den. Jeg opplever norske entreprenører det på at de er usikre på konkurranselådbegivning og konkurransetilsyn, så de tør ikke. Og det er på mange måter en tapt mulighet, tror jeg.
1: Takk for at du lyttet til denne spesialepisoden av Entreprisepodden. Det er nå satt i gang et nytt standardiseringsarbeid med fokus på nettopp de største kontraktene. Jørgen og Madeleine kommer tilbake med mer podcast til høsten, så følg med.